0: 17.11. Słuchają Państwo Popołudnia w NET w Warszawie, w Krakowie, na falach FM oraz w internecie na www.net.nfm. Teraz czas zająć się tematem, który był jest i będzie tematem najważniejszym, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. To jest susza. Może mi Państwo wie, wierzą albo nie wierzą, koronawirus przeminie. nawet kryzys gospodarczy wywołany tym wirusem także przyjdzie do historii, a z suszą będziemy dalej walczyć. Teraz najbardziej palącym przykładem to jest biebrza, ale to nie tylko bynajmniej biebrza, to problem całego polskiego kraju. Przy telefonie to w Woś, zastępca prezesa Wód Polskich, zajmujący się ochroną przed powodzią i suszą. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: No to w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o naszą sytuację hydrologiczną, jesteśmy?
1: Jesteśmy w absolutnie specyficznej sytuacji, jak na tą porę roku, dlatego że na ogół o tej porze roku martwiliśmy się tym, że naszymi rzekami spływa większa niż zazwyczaj średnia ilość wody, dlatego, że o tej porze na ogół spływały wody roztopowe. W tym roku niestety odczuwamy już zdecydowane obniżenie się poziomu wód w rzekach, w tych najważniejszych, największych polskich rzekach, co jest rzeczywiście absolutnie wyjątkową sytuacją. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w okresie kilkuletniej już suszy, to rzeczywiście jest, jest takim elementem, który wróży, że będziemy musieli się w tym roku także mierzyć z, z suszą i być może, że jeszcze z większą suszą niż mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku.
0: Na ile prawdy jest w tych informacjach? po wielokroś, a zwłaszcza ostatnio w mediach, że Polska ma jedne z najbardziej skąpych zasobów wody wśród innych krajów Unii Europejskiej.
1: No dobrze, to może rzeczywiście najpierw porozmawiajmy, jak wygląda ten bilans wodny. No, bilans wodny każdego kraju, w tym także Polski, takimi podstawowymi elementami tego, tego bilansu to jest opad, odpływ i parowanie. Biorąc pod uwagę opad, to Polska nigdy nie należała tutaj do krajów, gdzie te opady byłyby przynajmniej na poziomie średniej europejskiej. Zawsze należeliśmy tutaj do tych krajów bardziej ubogich w wodę. Średnio to było tam 62 mm słupartęci, ale ja wiem, że to niewiele mówi naszym słuchaczom, więc powiem tak, że między innymi z tych opadów ilość wody, która odpływała wszystkimi naszymi rzekami, czyli wodami powierzchniowymi, to było około 62 miliardy metrów sześciennych. Z tego byliśmy w stanie przy pomocy odpowiednich infrastruktury, gospodarki wodnej magazynować, retencjonować 4 miliardy z tych 62. W związku z tym to daje gdzieś średnią taką 6,5%. Jest zdecydowanie Mało. Jest to jest to wynik jeden z najgorszych w Europie. Tutaj w tej chwili postawiliśmy sobie przed nami taki cel, aby jak najszybciej zrobić wszystko, aby osiągnąć przynajmniej 15% możliwości recencjonowania tego średniego odpływu. I żeby to zrobić, to niezbędne są niezbędne są różnego rodzaju zabiegi. Oczywiście inwestycyjne, one przynoszą ten skutek taki najbardziej trwały, natomiast biorąc pod uwagę skalę problemu z jakim się mierzymy, potrzebne są tutaj wszelkiego rodzaju działania, począwszy od, od tych dużych działań inwestycyjnych, poprzez y, y, próbę powstrzymania tego odpływu, a wiemy, że znowuż tutaj przechodzimy na, na sprawę tego krążenia wody w przyrodzie, bo ta woda w momencie, kiedy opada, to ona paruje, odpływa i też zasila wody gruntowe. I tutaj chodzi generalnie o to, aby stworzyć tą retencję. Retencję, czyli spowolnienie tego odpływu, odpływu wody. I tutaj te działania mogą być różnorakie. Tak jak powiedziałem, począwszy, od programów inwestycyjnych, które miałyby na celu budowę zbiorników Ale wielofunkcyjnych. Ale do tych
0: programów jeszcze przejdziemy, abym został przy samej sytuacji jaką nam natura, że tak powiem daje w tej chwili mm -hmm. powiedział Pan Prezes, że Polska nigdy nie była liderem mówiąc kolokwialnie w ilości opadów wśród krajów europejskich wśród krajów Unii Europejskiej to się jakoś radykalnie zmieniło w ostatnich latach, te susze, o których my słyszymy mm -hmm. to jest chyba kolejny trzeci rok z rzędu, kiedy przewidujemy tak. poważną suszę w rolnictwie w leśnictwie, to jest związane z tym, że mamy coraz mniej opadów
1: tak jest. Ja mówię tutaj o średnich sytuacjach, natomiast w tej chwili obserwujemy wraz ze zmianą klimatu, obserwujemy to, że rzeczywiście ta temperatura trochę wzrosła, a wraz ze wzrostem temperatury nastąpiło szybsze parowanie, czyli ten obieg wody w przyrodzie trochę przyspieszył i to się charakteryzuje niestety tym, że mamy do czynienia z bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. To znaczy, że na przykład jak pada, to pada na nawarza. I powoduje rzeczywiście niebezpieczeństwo na przykład w tym momencie powodzi. Ta woda bardzo szybko odpływa, nie zasila w sposób właściwy i odpowiedni wód gruntowych, natomiast powoduje, powoduje szkody. I, i, i sytuacja mamy, mamy taką, że rzeczywiście w, w, w tym roku, biorąc pod uwagę jakąś tam średnią opadów, na przykład wiosennych, można byłoby powiedzieć, że te opady kształtowały się w granicach średniej, jaka była do tej pory. Że te opady nie zostały zasilone wodami roztopowymi, bo tej zimy po prostu nie było jeżeli już padały, to nie padały w sposób ciągły, który by rzeczywiście powodowały odpowiednie spowolnienie i odpowiednią retencję glebową, roślinną w zbiornikach, tylko następował ten, ten odpływ bardzo szybko. I dzisiaj rzeczywiście sytuację mamy taką, że na przykład o 6 godzinie rano w Warszawie stan wody na wodowskazie Warszawa Bulwary wynosił 53 cm, a rok ten o tej samej porze wynosił 82 centymetry. Tak samo, jeżeli chodzi o dopływy. Taki przykład tutaj w, w, w pobliżu Warszawy, na przykład zbiornik Wocławek, Tak? Tam dzisiaj odnotowaliśmy o godzinie 6 rano, że dopływ wody do tego zbiornika wynosił 430 metrów sześciennych na sekundę, a rok temu wynosił 590. Czyli widzimy, że te dane statystyczne, mimo że w zeszłym roku była susza, w tym roku mamy wyniki, a jesteśmy dopiero, że tak powiem, przed okresem letnim, gdzie ta susza może być jeszcze bardziej dotkliwa. I oczywiście mówiąc o suszy, też musimy wiedzieć, że ona przybiera różne fazy w zależności od tego, jak intensywnie ona przebiega. Ta susza meteorologiczna to jest po prostu brak opadów. Natomiast susza rolnicza to jest ta susza, która zaczyna dotykać wszystkich tych, którzy no, żyją na przykład z produkcji rolnej i to powoduje na przykład, że, że nie ma odpowiedniej ilości wody gwarantującej właściwą wegetację roślin. My w tej chwili mierzymy się nie tylko z suszą meteorologiczną czy rolniczą, mierzymy się z suszą hydrologiczną, która się objawia w obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i część środkowa Polski dotknięta jest już dzisiaj suszą hydro, hydrogeologiczną, która objawia się również obniżeniu się nie tylko stanu wód powierzchniowych, ale także stanu wód gruntowych. I sytuacja naprawdę wygląda bardzo poważnie.
0: Czy człowiek, czy państwo polskie, społeczeństwo polskie jest w stanie ten proces odwrócić? Czy jesteśmy w stanie tak technicznie tą wodą gospodarować, żeby mając, jak rozumiem, podobną ogólną pulę opadów, tylko znacznie bardziej skumulowaną w, w kilku, kilkunastu wielkich nawałnicach, a nie w wielodniowych, bardziej skąpych opadach, no i trochę jest cieplej, więc ta woda szybciej paruje, ale czy w tych zmienionych warunkach jesteśmy w stanie utrzymać warunki hydrologiczne takie, jakie były lat temu 10-20?
1: To znaczy, ja powiem tak, no, to rzeczywiście wymaga od nas wszystkich zupełnie innego podejścia do wody, przewartościowania, dotychczasowego jak gdyby myślenia o tej wodzie, bo ta woda zawsze była i ona była dla nas czymś oczywistym, podstawowym czynnikiem, który, z którego i, i takim elementem środowiska naturalnego, z którego mogliśmy korzystać. Dzisiaj widzimy, że tak nie jest, a ona jest bardzo ważna, najważniejsza, jeżeli chodzi o nie tylko gospodarkę, ale także w ogóle o egzystencję. O, o, o życie i, i dlatego e, wydaje mi się, że w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, powinniśmy działać na wszelkich możliwych polach, żeby po, po, tą wodę oszczędzać i żeby tą wodę gromadzić. Żeby tą wodę oszczędzać, możemy zacząć od siebie. Możemy zacząć od siebie e, na przykład e, mając zupełnie inne podejście do tej wody, zastanawiając się dwa razy, zanim na przykład e, nie zakręcimy tej wody w odpowiednim momencie i ta woda na przykład bezproduktywnie spływa do kranu, e, jak również w momencie, kiedy chcemy na przykład utrzymywać ładne trawniki przed domem, warto byłoby się zastanowić, czy nie warto byłoby na przykład zastosować tych kwietnych łąk, które również są bardzo ładne, a nie powodują jak gdyby konieczności tak częstego ich podlewania. Poprzez różnego rodzaju działania na małych, tych najmniejszych ciekach, no bo tak na dobrą sprawę zasoby wodne, one zaczynają się od tych małych potoków, cieków, i potem łącząc się ze sobą trafiają potem do Wisły, do Odry i, i, i powinniśmy zacząć jak gdyby tutaj osz, e, powstrzymywanie tej wody najlepiej w miejscu, gdzie ta woda spada, gdzie e, w momencie, kiedy jest ten deszcz, żebyśmy mieli tą umiejętność i potrafili, i mieli odpowiednie narzędzia do tego, żeby tą wodę w tym momencie złapać. E, a, e, i, I tak samo, jeżeli chodzi o potem odpływ tej wody, spowalniać ją tak, jak tylko jest to możliwe, żeby ten bilans wodny, rzeczywiście wyglądał zdecydowanie inaczej. To po pierwsze. Po drugie, żeby ten bilans ilości wody odpływającej do ilości zretencjonowanej był zdecydowanie lepszy niż w tej chwili jest.
0: Dlatego powstał program Stop Suszy, który realizują wody polskie. Przy telefonie Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą. Panie prezesie, na ile ten Projekt jest w stanie utrzymać nasze zasoby wodne, jak on będzie realizowany, co jest jego pierwszoplanowym celem.
1: Tak, my podjęliśmy w, w tym roku już w lutym, wiedząc, że nie było zimy i wiedząc o tym, że możemy rzeczywiście mieć duży problem z, z suszą. Wszystkie zarządy zlewni na terenie naszego kraju na tych wszystkich ciekach administrowanych przez wody polskie już przystąpiły do zastawiania zastawek na tych najmniejszych rzekach, ciekach, małych jazów, dużych jazów. Po prostu zaczęliśmy już, w tym momencie łapać tyle wody, ile to było możliwe, żeby też nie zagrozić wylaniem i spowodowaniem jakichś szkód. Natomiast postąpiliśmy tak ponad standardowo, wiedząc, że tej wody zaczyna nam brakować. Podjęliśmy tutaj też działania zmierzające do tego, aby wspomóc rolników, którzy, których ta susza najbardziej dotyka, i dlatego na obszarze całego, całego kraju w zarządach zlewni zostały e, wytypowane e, te zlewnie i te cieki, które są najbardziej istotne i mają największy wpływ na oddziaływanie na obszary, które są wykorzystywane dla produkcji rolnej. I w tej chwili wytypowaliśmy na obszarze całego kraju 627 urządzeń. To są jazy, zastawki różnego rodzaju, które mają spowodować, żeby właśnie już jak gdyby tutaj spowolnić, spiętrzyć tą wodę i spowodować, żeby ta relacja wód powierzchniowych i krótowych była, była na tyle możliwa i, i, i lepsza, niż gdybyśmy tych działań nie podjęli. Oczywiście a to jest
0: jedyny i najlepszy, może nie jedyny, ale najlepszy sposób, żeby zapobiegać, słyszy to po prostu na każdym cieku wodnym, na każdej rzece, budować ile się da zbiorników retencyjnych i tam wpuszczać, ile tylko możemy wody, a potem w stacjach kryzysowych ją oddawać do naszych cieków i rzek?
1: Oczywiście, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i gdzie jest to wskazane, powinniśmy powodować, żeby spowalniać ten odpływ wody. Oczywiście to spowalnianie odpływu wody może być różnorakie. Ja tutaj mówię o zastawkach i o jazach, ale równie dobrze można na przykład zalesiać jakieś obszary, tworzyć na przykład jakieś obszary bagienne. No wszystko to, co będzie powodowało, że ta woda będzie mogła się rozlać i nie będzie y, tak szybko i gwałtownie odpływać do tych coraz większych cieków, a tymi ciekami do, y, do zlewiska Morza znaczy Bałtyckiego, to są bo jakieś to jest akty
0: prawne powołane, bo no, nie trzeba być wielkim krajoznawcą, aby powiedzieć, że w Polsce cały czas się tereny podmokłe osusza, cały czas takie atrakcyjne miejsca, y, gdzie jest to blisko dużych miast, są zabudowywane y, domami mm -hmm. jednorodzinnymi, że my cały czas, no ty, ty, to, to wszystkie miejsca, które są pod traktujemy jako nieużytek, który można byłoby lepiej wykorzystać.
1: Tak, i to jest kolejny obszar, gdzie po, by, 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 powinno być zupełnie inne podejście. Ja wiem, że tutaj te tereny nadwodne, one są bardzo atrakcyjne pod kątem ich zagospodarowania, bo rzeczywiście no, niosą ten dodatkowy walor, którym jest ta woda, która się znajduje w ich otoczeniu. Natomiast oczywiście jest to jak najbardziej nie wskazane. Takim przykładem chociażby jest, są przykłady wielkich takich potem powodzi, które robią spustoszenie, bo jeżeli się rzeczywiście zagospodarowuje taki obszar, który powinien być w sposób naturalny wykorzystany jako, jako obszar retencyjny i my na tych obszarach retencyjnych budujemy na przykład osiedla, to powiem tak, w momencie, kiedy na przykład przychodzi jakiś jakiś nawalny deszcz, to, to są obszary, które w pierwszej kolejności potem narażone są na skutki powodzi. Pamiętamy powódź, może nie wszyscy pamiętają, ja pamiętam powódź w 1997 roku, w 1997 roku, kiedy największe spustoszenie akurat w obszarze miasta Wrocławia było spowodowane w dzielnicy Kozanów, a Kozanów, cała dzielnica została wybudowana właśnie na byłym polderze przeciwpowodziowym, czyli tym miejscu, gdzie powinno się tą wodę gromadzić wtedy, kiedy tej wody jest po prostu za dużo. I tam powstały osiedla. Oczywiście my tutaj w momencie, kiedy są wydawane wszelkiego rodzaju decyzje, mamy możliwość wypowiadania się jako wody polskiej i oczywiście zawsze pod tym kątem to w tej chwili weryfikujemy, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
0: To jeszcze kilka szczegółów na koniec naszej rozmowy. Dorzućmy do debaty publicznej. <śmiech> Pierwszy element, który się pojawia w Państwa planie stop suszy to jest odwrócona melioracja i to chyba temat szerszy, bo do tej pory w rolnictwie chociażby, jeżeli ktoś, jakiś rolnik miał kawałek oczka wodnego, to o niczym tak nie marzył, jak o tym, aby je osuszyć i użyć jako obszar rolny, teraz trzeba będzie to myślenie odwrócić o dokładnie 180 stopni.
1: Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby wszyscy ci, którzy tylko mogą włączyć się w te działania zwiększające retencję, no byli razem z nami i rzeczywiście być może, że tak w przeszłości bywało, że chcąc jak gdyby rozszerzyć swoje możliwe, możliwe obszary uprawy likwidowano te oczka różnego rodzaju, czy jakieś kępy drzew. W tej chwili sytuacja powinna się odwrócić. Właśnie zmierzamy do tego, proponując różnego rozwiązania w planie przeciwdziałania skutkom suszy. Plan przeciwdziałania skutkom suszy powstaje tutaj rzeczywiście w wodach polskich. Razem w uzgodnieniu tutaj z Ministerstwem Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwem e, e, Rolnictwa i, e, i Rozwoju Wsi, e, łącznie z, oczywiście tutaj po uzgodnieniu ze wszystkimi wojewodami e, powstał taki projekt który zakłada różnego rodzaju działania, w tym także działania inwestycyjne, ale nie tylko inwestycyjne, również te miękkie, edukacyjne, e, takie, które są skierowane do indywidualnych e, konsumentów i użytkowników wody, e, mające właśnie na celu jak gdyby tutaj e, próbę powstrzymania e, cały czas. Mówimy tutaj o tej retencji. Retencja to jest e, jedyne rozwiązanie skuteczne mogące przeciwdziałać skutkom suszy. E, i, i w tej chwili e, ten plan, ten, ten program program, który został przygotowany przez nas, został poddany konsultacjom społecznym. Tak konsultacje... wtrącę
0: na sekundę, bo to są takie pomysły, że kopmy 50 milionów studni, jak w Sudanie, albo ileś tam milionów studni. Może też jest rozwiązanie po prostu, każdy ileś studni dookoła domu i niech podlewa swoje uprawy, czy rolnik każdy. To
1: znaczy, to nie jest aż takie proste. Lepiej łapać deszczówkę w takie przydomowe na przykład zbiorniki, niż, niż korzystać z zasobów wód gruntowych, które są takimi zasobami strategicznymi. Zarówno dla, dla samej populacji, dla ludzi, jak również dla, dla gospodarki. I to... Jest daleko idące uproszczenie, co pan redaktor powiedział, natomiast tak, jak to zwykle. Też
0: zaakcentowałem jako tak, pewnego tak. rodzaju wariant, który się pojawia w takich prostych dyskusjach wśród, mhm. wśród Polaków. Ja
1: powiem tak: no, wszyscy się martwimy, wszyscy widzimy, co się dzieje, że dzieje się coś złego. I, 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 I rzeczywiście, no my, ci, którzy mieszkają w miastach, martwią się o to, czy po prostu woda w kranie będzie. No powiem tak, proszę Państwa, wie, rzeczywiście zasoby wód powierzchniowych bardzo często Wykorzystywane są dla celów konsumpcyjnych. Takim przykładem jest Warszawa, Szczecin, gdzie rzeczywiście większość potrzeb konsumenckich, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie wody, wodę, właśnie jest zasilanych z wód powierzchniowych z Wisły, z Odry. I tutaj rzeczywiście można obserwować z niepokojem na przykład, że te zasoby, zasoby zaczynają nam się kurczyć. No, jak patrzymy na Wisłę, no to Wisła po prostu w tym momencie rzeczywiście widzimy, że największa rzeka, królowa polskich rzek, zaczyna wysychać. I teraz odwieczne pytanie, co z tym robić? Tak? Czy nic nie robić i, i, i patrzeć, co się będzie działo dalej, a, a, a ten proces wysychania będzie postępował? My musimy podjąć tutaj pewne działania inwestycyjne, bo bez tych działań inwestycyjnych po prostu sama natura sobie nie poradzi, a, a my przy okazji będziemy mieli coraz większy problem z wodą. Powiem tylko tak, że ja mówiąc o tych czterech miliardach metrów sześciennych e, e, retencji, którą dzisiaj mamy e, i mówiłem, że dążymy do tego, aby zwiększyć ją co najmniej do 15%, czyli mówimy tutaj o dziesięciu, ponad 10 miliardach metrów. Jak to zrobić? E, no poprzez takie działania indywidualne, miękkie, na małych ciekach tego się nie da zrobić. Po prostu trzeba rzeczywiście dużych inwestycji. My planujemy takie duże inwestycje, zbiorniki wielofunkcyjne i to nie jest pomysł, który powstał teraz. On, to, 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 są, to są plany, które funkcjonują od 20-30 lat w obszarach na przykład województwa wielkopolskiego, czyli to jest ten obszar, który bardzo narażony jest na skutki suszy. Mówię tutaj o zbiorniku wielowieś Klasztorna. Tam już w tej chwili trwają takie przygotowania przedinwestycyjne, wykupy działek, nieruchomości, koncepcje, planowanie. Podobnie w województwie podkarpackim mamy kąty myscowa. To są zbiorniki, ponad, które będą miały pojemność ponad 100 milionów metrów sześciennych i one rzeczywiście już stanowią jakiś zasób wody, którą można wykorzystać. Ja powiem tak, my w tej chwili mówimy jako Wody Polskie o konieczności budowy stopnia wodnego w Ksiarzewie. To jest kolejny stopień poniżej Wocławka. On ma być stopniem wielofunkcyjnym ponieważ z jednej strony podpiętrzy i zabezpieczy przed ewentualną katastrofą budowlaną stopień wodny we Włocławku, bo stopień wodny we Włocławku pod wpływem erozji, czyli takiego zrobienia się dołu poniżej tego stopnia i obniżenia się zwierciadła wody, po prostu temu stopniowi wodnemu grozi przewrócenie się, bo nie podtrzymuje go z drugiej strony ten poziom wody, jaki był w momencie, kiedy on był budowany. I takim stopniem podtrzymującym Włocławek miałby być ten stopień wodny w Siarzewie. Stopień wodny w Siarzewie spowoduje, że zwiększy się zasób retencyjny wody około 150 milionów metrów sześciennych. Jeżeli byśmy wykonali kolejne stopnie wodne, które są planowane w kaskadzie Dolnej Wisły, czyli budowa tych pięciu stopni, to mamy już prawie miliard metrów sześciennych zretencjonowanej wody. Czyli tutaj potrzebne są zbiorniki, potrzebne jest zatrzymywanie wody, czyli budowa jazów nie tylko na tych małych ciekach, ale także na tych dużych rzekach. Widzimy, że na przykład tam, gdzie odra jest skanalizowana, tam dzisiaj nie ma tego problemu z, z, z tym, że, że mamy wysychającą rzekę, ale tam, gdzie już jest rzeka swobodnie płynąca, tam ten problem się zdecydowanie pojawia i dzisiaj to. widać to bardzo, bardzo... Powiedział pan prezes tak.
0: na pytanie, które chciałem zadać, bo to miało być ostatnie pytanie właśnie o, o rzeki, bo tutaj trwa spór między wodami polskimi a ekologami. ekolodzy mówi, ekologa, osoby też tam mówią... O... Przyrody podkreślają płynąca dzika że która meandruje w słowie, a państwo mówi się, nie, no lepiej ją kanalizować
1: w tej chwili Odra we Wrocławiu, a jak wygląda Odra, nie wiem, z Nowej Soli, tak, tutaj, gdzie jest wolno płynąca. Zobaczmy, jak wygląda Wisła w Warszawie, tak, i jak wygląda, nowisła Wisła powyżej Wrocławka, no bo tam jest ten zbiornik Wrocławski, który zatrzymuje, zatrzymuje tą wodę, a w Warszawie praktycznie można za chwilę suchą stopą przejść w poprzek rzeki i to jest najlepsza i najbardziej taka E, e, odpowiedź, która, która jest, powiedział namacalną. E,
0: progi wodne tak, ale już betonowanie brzegów nie. Czy jak to to nie? znaczy ja powiem tak, betonowanie brzegów to jest oczywiście, to jest
1: e, takie uproszczenie pojęcia, jak pan redaktor pozwolił sobie z tymi studiami tutaj przytoczyć, tak? tak? Mówiąc o tym, że my regulujemy rzekę, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek betonowaniu rzeki. E, reguluje się rzekę przy pomocy budowli hydrotechnicznych w postaci ostrukt, to są takie tamy poprzeczne i tam podłużnych, czyli tamy takie zabezpieczające brzegi. Te tamy buduje się z kamienia i faszyny. One faszyny po to, że to jest po prostu roślina, która jest mało wymagająca, a mocno wiąże potem ten kamień i tworzy się taki naturalny, naturalny płaszcz ochronny, który powoduje, że ta woda nie działa erozyjnie. Na, na, na brzegi. I ja mogę panu redaktorowi i, i z wszystkim słuchaczom pokazać miejsca na rzekach, dużych rzekach, które zostały uregulowane, i, i gdzie jest piękna flora i fauna, gdzie jest mikroklimat, gdzie nikt nie przypuszczałby, że tam ręka człowieka cokolwiek dotknęła. Najlepszym przykładem tego, że można tutaj w, w współdziałać razem jest chociażby zbiornik jeziorsko. Zbiornik jeziorsko na Warcie, on powstał jako zbiornik sztuczny, a dzisiaj jest rezerwatem przyrody.
0: I to jest przykład, jak może współdziałać Natura i Człowiek. Gościem popołudnia wnet był Krzysztof Woź, wiceprezes Wód Polskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 17.37, aśmy się zagadali z panem prezesem. To teraz na antenie radia Wnet. za gości zespół WWO.